0: 大家好，欢迎你们。我们仍然走进在道中去感悟瑜伽。对于任何一个生命个体而言，没有谁是全知全能的。俗话讲“活到老，学到老”。庄子云：“无声也有涯，其知也无涯。”孔子也说：“知之为知之，不知为不知，是知也。”这无不体现治学之道，所以在求学的道路上，一定要保持谦卑真诚。即使作为老师，我们同样也会有诸多的不足，遇到自己不明白的地方，要不耻下问，要勇于说“对不起”，这个部分我不懂，我需要学习。这便是求学之道，同时也不得不提出。文道有先生，术业有专攻。在这个学术分工越来越细化的年代，专业度才是制胜的法宝。圣人爱惜自己，却不自视清高。一个人如果总是自视清高，就可能脱离现实，总是感觉生活中到处充满着污秽和庸俗，所以。自命清高不可得，同时老子主张以人为本、以德化民的管理态度，充分体现了自然无为的哲学思想。肆意妄为、以自我为中心，往往会招致会招致失败。顺应自然的规律，不以主观意识为转移，一切谨慎从事，才能自利利他。瑜伽讲合一，有两层含义：第一就是去除对自我的执着；第二就是与大自然的运行规律相应。我心即佛心、道心、奎什那直觉等等。俗话讲，人的命天注定；瑜伽讲业报法则，业报法则即是自然的。一种永恒规律，顺应自然才是长久之计。人为的妄加干预，迟早会殃及自身。哪里有压迫，哪里就有反抗。当我们以一种有为的方式施加于人时，就不是一种自然的状态，那就是一种掌控。有欲望，才会有掌控。掌控往往会带来抗拒，因为人性生来是渴望自由的。修行还是需要不断的培养自己不爱恬静的胸怀。柔弱胜强，人生在世不可逞强斗胜，逞强斗胜，而应柔顺千寻。这便是老子的处世修养。俗话讲：“满遭寻千受益。”当一个人达到生命的顶峰时期时，就应该手柔谦和，如此才能化劣势为优势，成为一个真正的强者。平衡不仅是大自然的法则，也是瑜伽追求的至高境界。具有高深德行的人，往往比较低调，不会去炫耀自己的功德，不独享荣耀。说穿了，就是不去威胁别人的生存空间，因为你的荣耀会让别人变得暗淡，产生一种不安全感。而分享、感恩、谦卑，可以使人心得以平衡。万事万物的存在都是相辅相成的，大智若愚，不争即为上争，无为而不无不为，柔弱胜刚强，正言若反等等，无不体现一个事物的阴阳两面。万事万物的阴阳两面又是彼此统一的。在一定的条件下，就会发生质的改变。就像文中所提，若能忍辱负重，才能不断的拥有运筹帷幄、决胜于千里之外的成就。嗯、不要轻易的激化矛盾，积怨太深就难以真正的和解。上天对所有的人都是没有偏私、公平公正的。并不会对某个人有特殊的感情。积德行善的人之所以会得到上天的庇护与恩典，是因为他们顺应了自然的规律，是他自身努力的结果。一切皆因果。瑜伽从本质上讲求的是回归本然，回归本心。正如《三字经》所言。人之初，性本善，但随着物质文明极大的发展，人们涉世越深，我们的觉知就越容易被玷污，感官向外，贪欲增加，与孩提时的纯真快乐就会越来越远了。如果站在天道或修行者的角度来看，小，小果寡民就会更容易将人的思想境界、修为。维系在一个质朴、安定、无欲无求的境界，这就好像是一个企业，越小的企业，资金成本越低，抗风险的能力就会越强。盲目的扩大规模未必能收到意想的效果，但也不排除顺其发展起来的企业。试想，每一个小果的。最高领导人都像是老子般的圣人，人们都过着世外桃源、田园风光的生活，人们都淳朴自然、清心寡欲，天下不争、无私利他，岂不就是人间的天堂？喜欢听赞美的话，厌恶听批评的话，这大概是人性的缺点吧。所谓忠言逆耳，对于不好听的话。若能虚心聆听，有则改之，无则加勉，便是为人处世之道。修习瑜伽其实是在修心，即便是现在我们做大量的瑜伽体式，也是在借由身体的练习达到修心的目的。瑜伽的八支分法也称王瑜伽，最早是君王的修炼方法。八支分法的最高境界。是三摩地，也就是解脱开悟之道。所谓的解脱，就是一种无我的境界。如此，原小我执着的一切欲念也就消失了，这样就能达到真正的无私和无为。即便是慈悲心、仁爱心，平等下的当下，瑜伽中的我们常常讲。凡我相连，天人合一，那便是犹如老子所讲的圣人效法天道，要做到像上天一样利益众生，服务于众生。现在，请您完全的静下心来，闭上眼睛，去觉知和感受，在这个天地之间，在这个浩瀚的宇宙星空之。间。间，仿佛有一份浓浓的能量正滋养着我们的身心，将我们彼此包裹。那便是爱，无条件的爱。《道德经》一共是九九八十一篇，前三十七篇为上篇讲道经，后四十篇为下篇讲德经。短短五千年，却蕴含着无比深厚的哲学思想，是中华民族的国学瑰宝，也是道思想文化的奠基，值得我们潜心研读。从瑜伽的经典著作《瑜伽经》到《佛家梵歌》，再到道家的《道德经》，都在向我们阐述着宇宙的本源和生命的真谛。一切法原本殊途同归。都在以不同的方式导向至上。愿我们在经典的学习中与智者为伍，与圣人为伴，不忘初心。感恩你们。